0: En estas fechas navideñas, pues siempre teníamos que meter algo de Navidad, pero claro, mezclado con, con la guerra, ¿no? Y qué mejor que una película filmada en la guerra, casi cuando el hundimiento de Alemania eh, está a punto de producirse. Pero bueno, todavía hay cineastas y no solo el Ministerio de Propaganda, que sigue haciendo cosas, ¿no? Pura visión. Aprovecho para, para saludarte si no estás de compras, Eligio, de, de Navidad, que te habrán pedido un montón de cosas.
1: Sí, son, son fechas ocupadas estas, sobre todo cuando tienes niños.
0: Ah, desde luego, desde luego. Pero yo no he entendido muy bien lo que me has traído, ¿no? Porque no sé si te he traducido una bebida del Rocky Horror Show, del, del Cuento de Navidad, de, de, de los nazis, de exactamente qué es lo que me interesa aquí, porque esto es una cosa muy extraña, que es una película estrenada o una película que iban a estrenar, o no sé, explícame un poco y qué tiene que ver con la Navidad.
1: Pues tiene que ver con, con todo esto que has dicho, eh, está aquí. Toma ya. O sea, sí, sí, o sea, todo eso que has dicho es, es va a estar en esta historia. Porque es, es más que una película, es una historia en torno a esta película, lo que significó y lo que significa hoy y su curiosa vinculación con la Navidad. Pues fíjate, quizá la historia de Navidad más popular de todas las que se han creado así en los últimos siglos sea el, el cuento de Navidad de Dickens. Que es la historia de unos fantasmas que visitan a al señor Scrooge en esa noche de Navidad, ¿no? Pues en esta historia también va a haber va a haber fantasmas o más bien espectros que nos visitan cada Navidad. Y bueno, como lo hago yo, pues va a haber cine, por supuesto, porque esto va a girar en torno a una película. Y al estar en Casus belli, en el grupo Casus belli, pues va a haber guerra, va a haber Segunda Guerra Mundial, va a haber nazis y va a haber Cosas curiosas y sorprendentes sobre la época que, que, que confío en que, en que muchos de nuestros oyentes no conocieran y que, y que les guste y les, y les sorprenda, ¿no? porque nos gusta sorprender a nuestras audiencias. Y al final pues vas a tener un, de propina una reflexión sobre una tradición muy antigua, bueno, muy antigua, una tradición muy gallega que, que, presume, que mucha gente presume de milenaria y que ve Va a tener un origen un poquito más cercano y ah, sorprendente y, ah. y relacionado con todo esto que vamos a hablar, y que eso es sí que va a sorprender a mucha gente. Pero eso lo dejamos para el final como propina.
0: Vaya caldo, estás haciendo, estás metiendo sí, ahí de sí. todo, Ligio. Como el ponche,
1: como el ponche que se echa de todo y se le prende fuego, pues vamos a hacer algo así.
0: Venga, va, vamos a contexto. ¿Dónde estamos? Estamos en Alemania, he acertado, ¿no? Es final de la guerra, ¿no?
1: Exactamente, estamos en 1944, la Alemania nazi, dominada por los nazis, eh, un país que se está hundiendo, eh, está siendo bombardeado a diario, los acercados, los, los aliados se acercan por todos los lados, desde el este, desde el oeste, desde el sur, y el pa y, aunque el país se está hundiendo, se sigue haciendo cine, se sigue haciendo cine como medio para influir en las masas, o sea, Goebbels patrocina y controla ese cine con mano de hierro como, como hacía desde el 33 y busca también aparentar normalidad. El país está acosado, pero aún no ha sido invadido, eso sí, bombardeado, ha sido bombardeado a base de bien, pero aún no ha sido invadido. Entonces esa apariencia de que todo va bien, la gente puede ir al cine eh, y de que la guerra es algo lejano que nunca va a llevar, pues, pues se tiene que mantener pues, pues de todas formas, a través de la radio, los periódicos y las pantallas de cine pues, pues son otro sitio para adoctrinar. ¿no? Entonces hay dos tipos de películas que se hacen en esta época. Las, bueno, aparte de los noticieros y los informativos, que también están com completamente controlados, como es lógico, unas son películas con un contenido importante de, de propaganda, en la que quieren influir con ideología en el público, y otras que son de pura evasión. Eh, y de la que hablamos, y, bueno, dos ejemplos que, que a mí me llaman mucho la atención de esto, antes de empezar a hablar de la nuestra, porque además fueron dos superproducciones en las que se metió muchísimo dinero y muchísimos medios eh, cuando Alemania se está hundiendo. Entonces, que se haga ese dispendio. O ese gasto tan inmenso de. y ese esfuerzo de producción tan grande en un país que se está hundiendo de esta manera y que además está comprometido en la guerra, pues es muy sorprendente. Una es del 43, que es el Titanic de Toma ya. el Titanic alemán, que es. Fue un Cameron. <risa> bueno, Cameron se va a inspirar en algunas cosas de esta, Ajá, eh. Sí, sí, sí. Porque también hay una historia de amor, también vemos esa dinámica entre primera clase y tercera clase, vemos esos pasillos llenos de agua. Eh, todo lo de los botes sale, el romance, fíjate, además, y luego también hay un robo de un diamante por medio, o sea que, que bueno, hay mucha cosa. Bueno, y el protagonista de este Titanic es un es un conductor de carruajes que se enamora de una chica rica, igual que... Y fíjate que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que es la misma historia de amor, van a consumar su amor precisamente en un carruaje como los que conducía esto. No sé si hay ahí un guiño intencionado por parte de Cameron a esta, a esta Puede película ser. antigua. no
0: sería el primero que hace por ahí, o sea que... Pero creo pero, pero que es curioso, ¿no? Las historias son inmortales, siempre es la misma. Sí, sí. La historia de amor siempre es una historia de amor, y ahí el Titanic... Yo no sé si por ver un poco Titanic y decir, mira, es el realmente los, los británicos y estadounidenses están dentro de un Titanic y se va a hundir, no lo sé, porque... Sí, bueno, el,
1: la ideología era, que se metió ideología, aunque era entretenimiento puro, un gran espectáculo, la ideología se metió en que el, el barco se hunde por culpa del capitalismo, ¿no? y es, oh, y es un oh, poco oh. símil de ese capitalismo que ellos esperan que se, que se hunda, ¿no? por culpa de las de las presiones de, de los bancos y de que obligan al Titanic a ir más rápido de lo que debe y meterse por donde no debe, y bla, bla, bla. eso es lo que hunde el barco que lo hunde el capitalismo realmente. El, pasa que luego al final se va a prohibir la, la película porque ese hundimiento, pues em, empiezan a ver que tiene también mucho de metafórico con la situación de, Alemán, de Alemania. <risa> sí. Entonces hay esa cosa de uyuyuy uy uy. Y luego y luego lo, lo que es trágico, de verdad, es que el, las escenas del barco se rodaron en el en el Cap Arcona, eh, que creo que ya, sí. ya sabes cuál es, evidentemente, porque sí, tú sí, conoces sí. muy bien la, la historia de la guerra que es un barco que se va a hundir dos años después de la película en una de las mayores tragedias naval de la historia, creo. o sea De hecho, el Titanic se queda pequeño al lado del Caparcona. O sea, el Titanic creo que murieron poco más de 1.600 personas, que ya es una tragedia enorme, sí, pero sí, en el sí. Caparcona fueron 5.000 ¿no? los que murieron en el barco.
0: Más sí, otros 2000 el, primero, y... el primero fue el Caparcona, luego el segundo fue uno soviético, precisamente en la, en la de Sebastopol, en el tercero. Sí, son brutalidades. Sí, o sea,
1: la, la mortandad es terrible y es curioso que se ruede el Titanic precisamente en un barco que va a superar la tragedia del Titanic de, pero vamos, por cuatro y tanto, sí, 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 sí. Sí, de largo. Y es, es un epitafio trágico para este barco tan marcado por la tragedia en la ficción y en la realidad. Y otra película que se va a rodar este año, otra superproducción, creo que la superproducción más grande de la historia del cine alemán, es Kohlberg, que sobre la batalla de este nombre, que, que se libró en 1807, que un ejército de milicia pues, sostuvo el, el asedio de esta ciudad amurallada hasta que se firmó la paz de Tilsit. ¿no? Eh, y aquí lo que hacen es usarla para con, con valor propagandístico, sobre todo para el para el Volksturm, ¿no? para favorecer que la gente se anote en esas milicias y que les van a ser las milicias las que van a salvar a Alemania de la invasión, ¿no? como en su día la salvaron de Napoleón, pues ahora la van a salvar de los aliados. ¿no? Esta peli, la cito también porque además hay un filósofo que a mí me hace bastante gracia, que es, es Sisek, eh, habla de esta película como si quieres conocer cómo era el mundo en la primera mitad del siglo XX, o sea, antes, antes de la Segunda Guerra Mundial y, y explicar ese mundo que da lugar a la Segunda Guerra Mundial, decía que hay que ver tres películas que te explican las tres mentes que van a enfrentarse en esa época. ¿no? Que es el Acarazó Potemkin. Que es la soviética, ¿no? el manantial, que es el liberalismo salvaje o el capitalismo, y Colbert que es, son los fascismos, ¿no? Y dice que con esas tres películas vas a entender perfectamente el mundo que había antes de la, de la segunda guerra mundial y que y que bueno, que entra en conflicto durante esta guerra. Entonces, esta es una de ellas, Colbert que se hizo ya. Pues cuando la guerra ya estaba acabando en el 44 y se estrenó en el 45.
0: Sí, eso fuera de micro no estábamos hablando precisamente y yo no estaba muy seguro qué película era, pero ahora que me lo dices es esta, ¿no? porque dice, bueno, sí. vale una pasta y movilizó mucha, movilizaron muchos soldados que podían estar sí. en el frente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. se movilizaron hay escenas con miles y miles de soldados
0: sí, sí, ataviados
1: sí, sí. de época marchando y reproduciendo la batalla de Colbert. Le, es, realmente es espectacular de ver, las escenas de batalla son muy, muy, muy espectaculares.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, bueno pero eh, era una inversión más. La, eh, tenía muy claro que la propaganda era una inversión más. Hoy en día se puede sí. ver, vamos, pero sí, sí, eh, sí. bueno, pues que hay que poner un tanto por ciento de armamento, un tanto por ciento de, de publicidad que en ese momento era súper fanática ya. No tenía nada que ver con el cuidado que iban en los 30 todavía.
1: Sí, sí, no, aquí era muy, muy directa. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de una película mucho más pequeña y e humilde, una que va a ser puro cine de evasión, que la gente se olvide de la realidad triste en la que vive y por lo menos durante hora y media que dura la película esté en un mundo donde son más felices y todo es más divertido y más sencillo, pero que va a sobrevivir al juicio del tiempo mucho más que esas dos grandes producciones eh, y se va a convertir en una película emblemática que va a tener, y que aún hoy se sigue viendo de forma continua. Aunque en España yo creo que muy poca gente la conoce. En Alemania la conoce prácticamente todo el mundo. Y, y bueno, y es esta película, y ya veremos luego por qué se conoce. ¿no? Porque es muy curioso que precisamente una película hecha durante el nazismo se siga viendo hoy sin, sin ningún problema. ¿no? Pero bueno, es una película que se titula en alemán, y perdón por mi pronunciación, porque va a ser espantosa, Die, que es el Feuer, Sangen, Bowle, que vendría a decir él, Feuer es fuego, Sangen es pinzas y bowle es bol, o sea, o un cuenco. Sería como las pinzas para el cuenco del fuego, que sea el cuenco de ponche. ¿no? Ese es el título de, en alemán, ¿no? las pinzas del cuenco de ponche. En inglés se han traducido como The Punch Bowl, o sea, el cuenco del ponche. Y yo la, la, me refería siempre a ella así, como el cuenco del ponche, ¿no? porque intentar decirlo en alemán me costaba mucho. Pero en español he visto que recientemente lo han lo han titulado como el estudiante novato, que no tiene nada que ver con, con el título, pero sí tiene que ver con, con la trama, como veremos más adelante. Y Bueno, si quieres empezamos hablando de esta película por el proyecto. A mí me gusta siempre empezar, ya sabes, por, por los, que, los que levantan el proyecto. Y aquí va a ser una obra del del actor protagonista, que también era productor en este momento, que es Heinz Ruthmann. Eh, eh, quizá en España no suena, en Alemania Heinz Ruthmann es fue muy conocido, por lo menos, es, fue un actor de los más populares de la historia de Alemania. Él empezó en los años 20 eh, como actor, o sea eh, primero en teatro y luego en cine. Va a ser el protagonista, uno de los tres protagonistas de los tres de la gasolinera. Una película de 1930, hecha durante la época de Weimar, por eso recomendar el documental de Caligari a Hitler, el cine de la República de Weimar, que creo que está ahora en Netflix y está, está estupendo. O sea, a mí me ha encantado, me lo recomendó María además, que además, eh, digamos que adapta un ensayo. El ensayo de Krakauer a, a documental y lo hace de manera magistral. Está muy, muy bien. Y bueno, y esta película, Los tres de la gasolinera, es un musical muy desenfadado, muy ligero, eh, pero que tuvo un gran éxito en Alemania. La de, de hecho, sus canciones se siguen tocando hoy en día, se han hecho varios remakes a lo largo de la historia y e va a influir muchísimo, además, en lo que va a ser el, el cine musical de Hollywood de los años 30 y 40. Y bueno, y a nuestro, a nuestro protagonista, digamos, a Hein Ruthman, pues de la noche a la mañana lo convierte en el, uno de los actores más, más populares de Alemania. Y va a seguir cantando y actuando, porque además cantaba muy bien y bailaba muy bien, y también va a dirigir alguna película. ¿no? Entonces, en 1933 llegan los nazis al poder. Y él está casado con una judía. Eso le va a generar problemas desde el primer momento. Pero él va a seguir haciendo cine y, y va a seguir casado hasta que en 1938 se divorcian y su mujer se marcha a Suecia, donde pues, con el tiempo acabará casándose. Al acabar la guerra, mucha gente eh, le acusó a, a Heinz Ruthman de oportunismo, de que se había divorciado de su mujer pues, para seguir prosperando durante el nazismo y todo eso. Pero... Eh, pero realmente cuando su exmujer lo defendió y dijo que no, que no había nada de eso y que, que él no, no tenía nada de antisemitismo y que sencillamente se divorciaron porque el matrimonio era un desastre en ese momento. Y que incluso podría agradecerle que se hubieran divorciado, porque Alice en el 38, antes de que estallara la guerra justo, pues de alguna forma le salvó la vida. Porque, vamos, ya estaba en Suecia y allí se pues, escapó a las guerras del nazismo. Quizá en Alemania no habría tenido esa fortuna. Y aparte, su segunda mujer eh, tenía abuelo judío. O sea, que según las leyes de Nuremberg no podía traer, claro, claro, no podría trabajar, no podría hacer nada, no tendría derechos y que incluso sería sujeta a ser, a ser purgada durante las persecuciones. Pero él siempre defendió a su mujer, consiguió un permiso especial, especial para que ella pudiera trabajar y le dio trabajo en sus películas. O sea, que vamos, que él demostró que, que de nazi nada y que y vamos, aparte en público nunca apoyó al nazismo, siempre se mantuvo político cuando le preguntaban del tema, decía yo en esas cosas no entra, y su cine tampoco podemos es un cine fundamentalmente de evasión, y los guiños al nazismo, pues, que vamos a ver los hay, pero van a ser mínimos y casi forzados y no van a tener un peso importante en las tramas, de hecho con tiempo pues vuelve a actuar se le, eh, volverá a actuar y bueno, se recuperará su carrera y va a ser un actor que va a continuar trabajando en teatro, cine y televisión hasta su muerte en 1994, ya en una Alemania reunificada y, y democrática. Y bueno, una curiosidad eh, de la popularidad de este actor, eh, bastante trágica, digamos, y paradójica, es que este actor tan popular en la Alemania, tanto de Weimar como de Hitler como de después, pues eh, va a ser uno de los actores favoritos de Ana Frank, la... Ah, sí, sí, la, la, esta niña judía de, holandesa que vamos, de, que escribió el diario tan famoso y bueno, eh, en su escondite que aún se puede visitar hoy en día, hay unas cuantas fotos de sus actores favoritos y uno de ellos es precisamente jaime Ruthman, que era ella se refiere a él como el, su amor platónico de juventud, no, su primer amor así en la pantalla al verlo de sus películas y estaba y aún se puede ver que está allí en la pared la foto de jaime Ruthman, pues con, con otros actores que le encantaban como Ray Milland, Greta Garbo. De Anna Durbin, Norma Shearer o Ginger Rogers, ¿no? Que eran sus, sus actrices y actores favoritos, ¿no? Y es curioso como, como este ya, ves, ya vemos que Anna Frank no lo vinculaba al nazismo, sencillamente era un actor alemán que le que le encantaba. Pues vamos a ver, pues, pues Heinz, pues este, este buen hombre, Heinz Ruthman, en el 44 quiere hacer una película, eh, quiere hacer algo que tenga éxito, que, que funcione bien, y decide hacer un remake de una película que ya había protagonizado hacía 10 años. Pero esta vez quiere tener el control de la producción eh, para que se haga mejor, ¿no? Entonces, porque no, no se había quedado muy contento como había quedado en el pasado. Entonces, habla con el novelista, eh, que era para adaptar una novela, que era. Está en la novela que tiene este título, ¿no? Del Die Feuer Bowle, ¿no? El, el llamemos el cuenco del ponche, o, o en castellano lo que van a titular. Hoy como el, estudiante, el novato. estudiante novato, que me cuesta decirlo estudiante novato, voy a llamarle el cuenco del ponche y ya está. Bueno. Pues el cuenco del ponche, que sería la traducción más, o las pinzas del ponche, la traducción más, más directa. Pues habla con, con el novelista que le escribió, Heinrich Spohr, que es un, un escritor especializado en comedia, tanto en novela como en teatro y cine y escribe un guión para, para adaptar su novela a los nuevos tiempos, eh, tanto por cómo ha cambiado la escuela, porque es una comedia escolar, como porque para superar la censura y que se puede exhibir, pues las autoridades exigen eh, ciertas cosas que veremos más adelante, ¿no? porque hay como la inclusión de un personaje que representa pues, los valores, entre comillas, positivos del, del nazismo, porque todo, en la novela original todos los profesores son unos pringaos. Y, y los alumnos le toman el pelo. Y aquí veremos que hay uno que no. Hay uno que mola, que, que luego no consiguen burlarse de él y que es guay. Y que es el, es el profesor que veremos que representa al nazismo, ¿no? porque todos los profesores representan algún tipo de ideología. Bueno, pues una vez se pasa este peaje, el director, eh, él mismo va, va, va a protagonizar. Digo, eh, Heinz Ruthman, que el productor y va, que va a ser el protagonista, eh, busca al director. Y para dirigirla, pues va a coger a un novato, va a coger a alguien que nunca había dirigido, pero con el que ya había trabajado, es Helmut Weiss, que era actor y guionista. Y, y bueno, y Ruthman ya había trabajado con él en varias películas y la mujer de Ruthman también había trabajado con él y le desafiaban mucho del, del talento que tenía para escribir, de la buena, de la visión que tenía para dirigir actores, al ser el mismo actor, pues le era fácil, y le dieron la oportunidad de dirigir por primera vez una película que va a ser esta, y bueno, y luego van a seguir trabajando mucho. De hecho, es Helmut Weiss, va a tener una carrera bastante larga en, 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 el, en el cine alemán como director de comedia y de... Y, y bueno, de hecho, antes de acabar la guerra, un va a dirigir dos. Una va a ser Quax en África, que es una comedia, es la segunda de una serie de novelas cómicas sobre un aviador y que en este caso pues, trata el tema de la guerra de sexos. Pero esta eh, no va a poder estrenarse antes de que acabe la guerra. Y ya habían empezado a rodar otra, que no acabó el rodaje y van a completar el rodaje después de la guerra. Eh, bueno, Quax en África, por cierto, es una película muy curiosa porque es de un, de un aviador pues, que, que da clases de de pilotaje, o sea, y, y le llegan varias mujeres a estudiar y él no está nada, nada a favor de que las mujeres piloten, tiene ese punto machista y ellas acaban demostrando que pueden pilotar y tiene ese, ese toque de comedia de, de guerra de sexos. Y luego hay una carrera aérea en la que participan y, bueno, esa carrera pasa por, por España y acaba en África. Entonces, pues, por, cuando pasan por España, pues podemos ver todos los tópicos relativos a España que, que había en la época, o sea, el flamenco, la paella, todas estas cosas, el, el folclore español que se asocia a Andalucía, pues ahí está todo. Y luego cuando lleg llegan a África, pues eh, que ahí los aviones estrellan y son rescatados por una tribu africana donde obligan a Quarks a casarse con una princesa de allí y tal, pues ahí, ahí había, se vieron ligeros toques de racismo contra, contra la población africana, contra, la, contra los negros, pero no era un racismo de odio, sino en un racismo de exceso de folclore, que podíamos notar casi lo mismo cuando hablan de los españoles. Y, pero por eso se prohibió su exhibición en el 45 y, se, y tardó en estrenarse bastantes años, hasta el 53 no se estrena, porque bueno al final los americanos pues, estaban haciendo películas en esta misma época con un contenido... Tan o más racista que ella, sí. que estábamos. O sea. Era
0: lo imperante en la época también. Sí, sí, sí. Vamos. No sí, sí. es que vamos a matarlos ni vamos a meterlos en campos de concentración, pero siguen siendo gente diferente.
1: ¿no? Gente diferente, gente menos inteligente, gente más anclada en el pasado o que cantan y danzan, que son irresponsables, etcétera, etcétera. Todos estos tópicos del, del racismo de la época, que no era el racismo del Ku Klux Klan, no era el. Mm -hmm racismo destructivo, pero sí era racismo, a fin de cuentas, ¿no? El de Canción del Sur y todas estas películas, pues, pues esta película pecaba de ello, pero bueno, al final se dejó exhibir igual. Y bueno, y eso sí, como veis, nunca se había metido en política y su cine era bastante inocente, incluso esta, pues es, va a ser el primer director al que se le permita volver a dirigir cine después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, por lo menos en Alemania eh, Federal. Y pues la película que había comenzado a rodar eh, que se llamaba Sag Bad Hate", que sería como algo así como decir la verdad, que es una comedia en la que eh, un hombre decide decir la verdad siempre, pase lo que pase, y se mete en un montón de líos, por supuesto. Que tiene, tiene casi una coincidencia bastante curiosa con la película de Mentiroso Compulsivo, que es la de esta de. Jim Carrey. Exactamente, de Jim Carrey. Pero bueno, esta, fíjate, esta es del año 45. <risa> Y bueno, pues la va a acabar de rodar y se iba a ser la primera película alemana que se exhibe en la República Federal, ¿no? la, la primera película alemana de esa época. Y bueno, y él continúa dirigiendo, lo va a morir en el 69, no va a llegar a ver la, la caída del muro como si la ve Ruffman, pero durante toda su vida pues va a ser un director pues, con bastante éxito en, en la posguerra, tanto en tanto en cine como en teatro, dirigiendo y escribiendo. Y estos, y estos serían como los los artífices eh, intelectuales de la película, este director y este actor. Entonces, pues bueno, la van a rodar, eh, la van a rodar en Postman, en vivo en Postman, y pues eh, con jornadas que vienen marcadas por los bombardeos, evidentemente. Están siempre muy atentos a que suene la sirena para correr a los refugios antiaéreos y rezar pues para que no muera nadie ni los decorados resulten afectados por las bombas. Y bueno, hay, hay una leyenda que cuenta que la película, que, que dice que que como veían como era el 44 y veían que, que muchos de los técnicos iban a, al acabar la película, iban a ser llamados a filas para, para formar parte de esa Volksturm, pues que se tomaron muy con mucha calma el rodaje, que decía, vamos a repetir esto, vamos a hacer más, para ver si tenían un poco de suerte y acababa la guerra antes de que acabaran la película. Pero bueno, no fue no fue el caso. Eh, también no sé yo si solo es leyenda urbana o, o si fue así real, porque de hecho acabaron la película, aún tuvieron tiempo a rodar la de Quax en África, que es otra película nueva, y empezar a rodar la siguiente. O sea que vemos que, que aún pasó tiempo hasta que se acabara la guerra, de hecho, de hecho, de hecho, pasaron película y media hasta que acabó la guerra. Pero bueno, si quieres te cuento de qué va esta película, el argumento. Lo primero, se sitúa en una Alemania abstracta, que no te la, te la sitúan en el presente de alguna manera, porque los objetos son los objetos del presente, la ropa es la ropa del presente, pero no hay ninguna referencia a la guerra. ¿no? Sería como una especie de, de, de presente idílico donde, están, donde Alemania es próspera y está en paz y no hay problemas bélicos de ningún tipo. Evasión eh, auténtica y total, sí señor. Pues es la historia de un de un escritor de la capital, de Berlín que, de un escritor de éxito muy aristocrático que es, viene de buena familia que queda con unos amigos para en torno al cuenco de ponche que da título a la película ¿no? y sobre, mientras se ven cómo arden las llamas eh, eh, que queman ese ron, pues los colegas eh, brindan por la memoria de un viejo profesor que acaba de morir hacia poquito y empiezan a recordar anécdotas de sus años de escuela entonces el escritor los mira con cierta nostalgia porque ve que él no puede compartir esos recuerdos porque él fue educado por varios tutores en su casa, ¿no? por su familia de Ricky, y no lo mandaron a la escuela. Entonces, los amigos dicen: Ojo, pues lo que te has perdido, ¿eh? porque te has perdido una etapa de la vida llena de recuerdos maravillosos, de anécdotas increíbles, de compañeros que has conocido, que hemos conocido allí, y que son. Eh, que sigue, seguimos teniendo los ojos, O sea, te has perdido una etapa de la vida fabulosa. Entonces, él lo lamenta mucho y ya cuando está a solas. Eh, decide solucionar ese fallo en su vida. Entonces, en una escena bastante simpática, que además hace un efecto que recuerda a los morfins actuales, vemos cómo él, según va contando sus planes, de cortarse el pelo, quitarse la barba y el bigote, quitarse el monóculo, tener, eh, ponerse, que quitarse la chistera y poner una gorra, vemos cómo él va cambiando, va cambiando, hasta que pasa de ser un, un hombre de, que aparentaba unos 40 años, elegante, aristocrático, a ser un jovenzuelo así inverbe, con una gorrita, eh, con y es que hace, se hace pasar por, por un estudiante de, de provincias que está a punto de incorporarse a las clases de un pequeño pueblo del instituto de un pequeño pueblo pues para hacer lo que hoy sería el bachillerato o el co. pues bueno, él llega a ese pueblo eh, y, y empieza en la escuela y bueno, gracias como es mucho más listo y adulto que los demás y encima tiene dinero pues enseguida se hace popular entre sus compañeros ¿no? y, y empieza a hacer gamberradas eh, para hacer sufrir a sus profesores y también pues de repente conoce a la hija del director que va por allí, que es una chica muy inocente y muy guapa, pues empieza a, a seducirla, a ligar, a, vamos, a ligársela. ¿no? Pues la cosa va en esta línea muy divertida, pero bueno, se enreda cuando la prometida del escritor, que no sabe dónde está este tipo, que es una, una mujer también muy guapa, de alta sociedad, muy sofisticada, pues se, planta en la, pues se planta en el pueblo a buscarle y de repente ve que se está haciendo pasar por un alumno, y entonces ella, en vez de descubrirlo, pues decide eh, seguirle el juego y se hace pasar por una pariente de él que viene a visitarlo y empieza a coquetear con todos sus compañeros, claro, y que es fíjate, unos supuestos chavales de 16 años, eh, 17 años en una escuela eh, de pueblo alemana, en esa época que todos estaban sexualmente muy reprimidos, pues de repente ver que, que le revolotea esta chica tan sofisticada y atractiva, pues se vuelven todos locos por culpa de ella, ¿no? Y bueno, esto todo pues, eh, se va enredando y enredando hasta que, acaba, hasta que acaba el final en una escena que comentaré al final de todo porque creo que tiene mucha enjundia ese final tan inesperado. Bueno, también, también comentar, aparte de estos personajes de, del protagonista, su prometida, la chica de la que se enamora, más bien es un triángulo que él tiene que decidir al final si se queda con su prometida sí. o con la nueva chica que acaba de conocer, que es pura inocencia, además son muy diferentes, son opuestas, y bueno y todos sus compañeros que son unos gamberretes, pues aparte son muy importantes los personajes de, de los profesores, eh, sobre todo porque tienen un, un carácter simbólico potente. ¿no? Yo la vi en alemán, subtitulada en inglés, eh, y bueno, sí que notas cierta diferencia eh, en los acentos de unos y otros, pues, pero bueno, mi conocimiento del alemán no, no me daba para, para hacer esa distinción tan clara, pero parece ser que sí, ¿no? que, que usan un acento diferente para la capital, otros para los profesores que son de pueblo, los que son de Bavaria, los que son de Atari, entonces. Y eso les va, les va dando un matiz, ¿no? Aparte, pues cada profesor personifica un, un estilo de enseñanza que personifica también una ideología. Y, por ejemplo, el director es un tipo aristocrático y distante, ¿no? Es, es así de Berlín, como muy, muy, or, muy ordenado, muy, muy frío, y es el viejo orden de Bismarck, ¿no? El, la, la Prusia original, la Prusia de la Primera Guerra Mundial. Luego el profesor de ciencias es muy próximo, muy enrollado, es democrático, intenta usar nuevas técnicas e innovar para motivar a los alumnos y vendría a ser una especie de la izquierda europea, la izquierda alemana, no los espartaquistas y toda esta gente. ¿no? Y luego está el de literatura, que es conservador y confía en que los alumnos sean responsables por sí mismos, ¿no? que es que sería la derecha de la República de Weimar, ¿no? la derecha liberal, y bueno, por supuesto, todos estos van a fracasar y caen víctimas de las bromas del protagonista y sus colegas, ¿no? Pero hay uno que no, hay uno que no, un personaje que no estaba en la novela original, que no estaba en la película original y que se incorpora a esta, ¿no? Y es el profesor de historia, que es inteligente y humano. Siempre va un paso por delante de los alumnos y no les son capaces de tomarle el pelo nunca y promueve un tipo de disciplina basado en la responsabilidad personal, en la obediencia casi religiosa a la autoridad y sobre todo en el amor a la patria, ¿no? que es evidentemente podemos ver que es una personificación de la ideología nazi, ¿no? Y, y bueno, y, es, y los alumnos, curiosamente, que son super gamberros, pues a este les cae guay, siempre le hacen caso de lo que le dicen, le escuchan, lo cual es un pegote tremendo en, en la película, ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno, era lo que les obligaban de, de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, una cosa, otra cosa que hace muy bien con los, con los profesores es que van más allá del estereotipo. Juega con estos clichés, digamos, de, de la época, para, pero luego aparte les ves, les ves sufrir. Y vemos que las bromas no solo son una broma para hacerte reír, sino que los profesores lo pasan mal. Eh, tú sufres con ellos, de hecho, y ves que en el fondo sí que están preocupados por los alumnos. no O sea, que pese a todas sus diferencias, ideas, son seres humanos que sufren, que se preocupan por los alumnos y se toman en serio su trabajo. no Hay una escena que es muy clarificadora de esta, que es cuando... El protagonista ha hecho una broma, que es un, colgar un cartel diciendo que, que no hay clase. Entonces, cuando los profesores llegan al día siguiente, ven que no hay alumnos, que no ha venido ningún alumno a clase. Entonces, descubren la broma y se reúne el claustro para decidir qué hacer. ¿no? Entonces, el director es partidario de castigar a todo el colegio, porque no pueden consentir esa, esa humillación. ¿no? O sea, el, el viejo... Orden de Bismarck, ¿no? eh, eh, Los otros intentan ser más comprensivos, cada uno en su línea. Entonces, el, el autoritario filonazi, o sea, el, el nuevo que no existía, lo que propone es, que, es hacer algo de presión no castigarlos a todos sí, pero no definitivamente sino hacer presión porque siempre habrá alguien dispuesto a hablar y delatar al culpable porque dice no es justo castigar a todo el mundo cuando hay un culpable, pero sí hagamos presión para que la gente acabe delatando al culpable porque se merece el castigo y lo responsable es delatar a los, a los, a los culpables y no el silencio lo cual es toda una metáfora de la cultura de la delación tan querida del, del nazismo y en general de los totalitarismos, ¿no? y bueno pero sin embargo al final curioso porque yo supongo que estén, estos son fieles a la novela eh, va a ser el de la República de Weimar el que, el que, el que dé la solución que es eh, decir que tenían razón que sí que, que que era vacaciones porque tenían el claustro y hicieron bien en no venir con lo cual la broma queda desarticulada es como si no hubiera pasado nada y eso es lo y se impone esto eh, y vemos que el Nazi dice bueno sí es inteligente y lo acepta y queda de guay también no esa esa solución esa curiosa solución. Pero vamos, vemos cómo, cómo tuvieron que jugar con esto. Pero bueno, también lo llevaron un poco a su terreno haciendo ver que el, que el que gana al final no es el nazi, sino que es el de la República de Weimar, con su idea. Pero bueno, la cosa es que cuando la peli ya estaba acabada y se pasó a la censura, y la censura pues ve que esos pequeños guiños al nazismo que se han introducido en, en la novela y la versión anterior no llegan para aquello, lo que ellos consideran una película que se ríe de la autoridad y que promueve conductas como la infidelidad, la abriedad, la desobediencia, el gamberrismo. Entonces dicen, no, esto no puede ser. Pero bueno, eh, Ruthman eh, era un tío muy famoso, muy conocido, y aparte de ser el protagonista del productor, y dijo, las cosas no van a acabar así. Entonces, consigue una audiencia personal eh, con Goebbels y le pone la película, y que se parte de risa, y le encanta, y dice no, <risa> sí sí dice, mira, me da igual todo eso, me he reído un montón, la peli está genial, y la gente merece la pena que se ría, que se ría, que lo vaya al cine a pasarlo bien, y que se olvide, y que sueñe con esa época de, de cuando eran estudiantes y hacían gamberradas y se lo pasaban bien, y salían a ligar con las chicas y a beber, y que se olviden de la miseria de todos los días, de los bombardeos, el hambre y las privaciones. Y la película se estrena y va a ser un éxito enorme, enorme. Va a ser un éxito de las películas con más éxito durante, durante este periodo. Y después de la guerra, como es una película que quizá quitando ese apunte, no es ideológica, pues se va, se va a seguir estrenando y veremos de formas inesperadas, incluso en los mejores sueños de, de Heinz Ruthman, el éxito que va a tener. Pero bueno, lo que hace especial esta película, para mí, eso es una opinión personal, porque vemos que lo que le hace especial para la gente es otra cosa también, pero para mí lo que le hace muy especial es su final. Es un final muy curioso, sobre todo si lo ponemos en el contexto de lo que está pasando en Alemania en ese momento, ¿no? que Alemania es pasto de alguna manera de las llamas, de la muerte, y que se estrena esto de repente y la película acaba así. Voy a, a contarlo más o menos. Eh, pues bueno, tras una última gamberrada que ha implicado a profesores, alumnos y alumnas, y está su prometida por medio también, pues eh, el, están todos reunidos en la capilla del colegio y el, y el protagonista abandona el juego y confiesa, una, confiesa su identidad. Pues mira, no soy una, no soy un estudiante, soy un escritor que he venido aquí pues para, para inspirarme, para vivir esto que no había vivido y pues también para escribir una novela, una novela inspirada en estas, en estas vivencias. Y entonces uno de los profesores se adelanta y le dice que, bueno, que si va a escribir una novela eh, a partir de lo que ha vivido ahí, pues que por lo menos tenga cierta compasión a la hora de retratarlos. Y entonces el, el escritor de repente le dice, que es lo que a mí me sorprendió y me dio un giro tremendo, dice, aquí lo leo tal cual está en la película. Eh, Caballeros, ya está hecho, pero no se preocupen, he exagerado tanto que nadie ni nada... Será reconocible. Eh, los profesores ven con alivio y tal, respiran con alivio y el tío continúa y dice, además, una escuela como esta que tienen aquí, con profesores como ustedes y alumnos como nosotros, no ha podido existir jamás. He de confesar públicamente que he inventado toda la historia de la A a la Z, la escuela, el director, los profesores e incluso la pequeña Eva que va, es la, la alumna de la que él se enamora, o ¿no? bueno, la hija del director de la que él se enamoró. Entonces, de repente, el gesto de los profesores y luego de los alumnos pasa de ese alivio al miedo. Entonces, se dan cuenta de que en realidad son, o más bien, se dan cuenta de lo que en realidad no son. No son personas reales. Son personajes. Eh, personajes con los que hemos vivido, con los que nos hemos reído y emocionado, de los que nos hemos encariñado, pero que no existen. Ellos empiezan a tener conciencia de su no existencia. De repente son unos personajes que se están sintiendo como lo que son, fantasmas, creaciones, y que van a dejar de, de desaparecer poco a poco, y la película de repente va haciendo que poco a poco esos personajes desaparezcan. Y él continúa hablando, sí, incluso he inventado mi propio papel. Y por un efecto similar al del principio, vemos cómo, cómo pasa de ese joven a ser el, el aristócrata con barba y, y bien vestido de, de Berlín, ¿no? el mismo que vimos al principio, ¿no? Y continúa hablando mientras los otros se van desvaneciendo a su alrededor, van abandonando la existencia ¿no? con más cara de miedo que de alivio realmente. Dice, lo único cierto en toda esta historia es el principio, el cuenco donde ardía el ponche. ¿no? Entonces nos quedamos con las llamas del ponche y sobre esas llamas van apareciendo poco a poco y cada vez con más fuerza pues, las imágenes de esos que, que vimos durante la película. ¿no? Y una voz empieza, y la voz de él, de él pues, pues va recordando. Dice, porque lo único que es verdadero son los recuerdos que nos acompañan los sueños que nos transforman y los deseos que nos mueven. Y al final, en eso reside el único motor de nuestra felicidad. Y con esto, pues, nos quedamos solo con las llamas ardiendo, ¿no? Entonces, eh, ahí me dejo flipando decir, joder, pues de repente, de alguna manera, ha matado a todos los personajes. O sea, te ha dicho, no existía ninguno. O sea, todos los que creían han sido siempre falsos, eran no existencia, ¿no? Entonces, yo esto lo llamo un Deus es máquina ateo. O sea, es se vuelve con un Dios en máquina sin Dios, o sea, sí, 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 o absolutamente nihilista, no es va más allá de, de, vale, la mujer del cuadro o los serranos te decían todo era un sueño, pero ese sueño ocurre dentro de la película donde lo que ves en la película es real y se sueña con personas reales a las que le han pasado otras cosas, pero esto no aquí todo era irreal, la escuela, los personajes, todo era mentira, todo eran espectros, todo eran eh, no era no era es y de repente, ver esto en el cine marca mucho. Y tú imagínate que cuando ves esto, sales afuera y esas llamas que has visto en la pantalla son llamas que vas a ver en la realidad. Y esas cosas que se desvanecen, también has visto desvanecerte a tus a amigos, a familiares. Tú mismo puedes morir en cualquier momento, ¿no? Son. De repente, estás en un mundo de espectros, y esta película que te ha divertido tanto, de alguna manera al final, te está devolviendo a esa realidad en la que todos somos. Espectros, ¿no? Vamos a hacerlo en algún momento. Y bueno, y, y la cosa es que esta película va a tener una segunda vida porque va a tener mucho éxito, pero después de la guerra se va a seguir viendo. Y cuando, y por alguna razón, cuando llega la Navidad, eh, los estudiantes en la universidad piden que se hagan pases de esta película y deciden ir a verla. E ir a verla porque ellos están pasándoselo bien. No les duele tanto el tema de la muerte como nos puede doler a los que ya tenemos más años y tenemos gente a la que, a la que recordar. Y bueno, y los que fueron estudiantes también van a verla, pero no van a verla de cualquier manera. Eh, van a verla y llevan ponche, llevan botellas para beber cuando los personajes beben, se visten de frac como los personajes, llevan gorras de estudiante, llevan para cuando suena un reloj, un cuco, pues alguien lleva un cuco y lo hace sonar. Cuando alguien hace sonar una campanilla, ellos llevan campanillas y las hacen sonar todos, más o menos como lo que se hizo en Estados Unidos con el Rocky Horror Picture Show, que hacía esto, por ejemplo, la peli que está en el Guinness de la la que llevan cines más tiempo, de hecho, desde que, desde que se estrenó hasta hoy, ahí está en el cine, el Rocky Horror Picture Show en Nueva York, se puede ver todavía, si vas a Nueva York, yo creo que merece la pena visitarla, pues esta película es como una especie de Rocky Horror eh, alemán, que se pasa en Navidades, entonces en Navidades los estudiantes se reunían, hacían ese ponche y veían la película. Al principio solo era el ponche y la película. Luego fueron sumando más cosas. Y la cosa es que cuando sale el VHS se empieza a hacer más ya en todas las residencias de, de estudiantes bueno, en todas, en muchas residencias de estudiantes. Y hoy con el Blu-ray y el DVD, pues, vuelve a hacer, se hace también mucho. Entonces, de hecho, si buscas por internet el título de esta película, descubrirás que hay pases. Yo, de hecho, lo hice antes de, de grabar. Hay pases en diferentes ciudades de Alemania donde se pone la película en Navidad o sea, ya se pueden comprar las entradas porque se agotan enseguida. Entonces ya compras las entradas para ir porque vas a ir disfrazado, vas a ir con un montón de objetos para hacer ruidos, la gente va a beber, se va a reír. Y bueno, y se ha convertido de repente en una performance, en una tradición navideña, ver esta película con tus amigos, eh, que va gente joven, va gente mayor para recordar. Eh, y de repente todos se juntan en el cine a beber, a reír, a hacer ruido, a reírse con la película... Y, oye, a mí me da una envidia tremenda esto. O sea, digo, ojo, que hubiera una tradición así en España, ir todos al cine a, a chunzarnos o a reírnos, hacer esto Digo, ojo, qué guay que tengan una película. Imagínate que pudiéramos hacer esto con Bienvenido Mr. Marshall o, o con Everlanga.
0: Yo no sé que se ha hecho, genial. porque alguna vez aquí en Alicante se ha, se ha hecho con el, rock, con el Rocky. Sí, en España se ha hecho Rocky. Yo en Madrid estuve sí. en una del Rocky. Ajá, ajá, pero sí, estaría, estaría bien, ¿no? Con la vaquilla, yo que sé, o con la, la, no, bueno, la, la cacería, mejor, yo que la sé. La cacería, uh, la
1: escopeta nacional. La, la escopeta <ríe> nacional,
0: exactamente. ¿no? O sea, bueno.
1: Qué pena que no tengamos una tradición así, ¿verdad?, en España, a mí me encantaría, y bueno, y en Internet, ¿se sigue haciendo en Alemania? Hoy sigue haciéndose, y ya mirar en Internet, veréis cómo se venden entradas para estos pases especiales, ¿no? Y bueno, y me gusta muy bonito la, esta reflexión final, porque tú la ves hoy, y efectivamente... Eh, esos actores ya son espectros, ya son fantasmas. Eh, Heinz Ruthman murió, todos están muertos. Y bueno, y en el fondo, cuando ves cualquier película antigua clásica, eh, estás viendo a espectros, ¿no? Y nosotros mismos algún día seremos el espectro de alguien, ¿no? Entonces, de repente, y, y en Navidad, que es una época de, de familia, de recuerdos, yo creo que es por eso quizá la han asociado tanto esta época en Alemania, ¿no? Pero vamos, ahí es una tradición navideña viva. Y muy divertida, ¿no? Y bueno, que se hace precisamente en estas fechas, antes de la Navidad, antes de que los alumnos vuelvan a sus casas, se juntan con sus amigos para, para hacer esto y se lo pasan en grande. Por eso creo que es una película adecuada para, para traerla hoy, porque nos habla de, es una sí. tradición navideña y nos habla de, de la segunda guerra mundial, del nazismo, de cine, de todas estas cosas.
0: Y resulta que se hace en Navidad, precisamente porque es antes de, de que se vayan los alumnos, y bueno, pues vamos a verle, claro. vamos a tomar ponche y a hacer nuestras cosas y, claro, y. El ponche es una vida muy de
1: muy de invierno, ¿no? Este vino caliente que tanto le gusta, gusta en Centro Europa, ¿no? Y bueno, y esto, ya, como propina final, eh, tiene una relación indirecta y muy curiosa con una bebida, iba a decir muy típica, no tan típica, de Galicia, que es la queimada. Ajá, porque también se quema otra vez. Sí, la queimada se hace con aguardiente. Bueno, allí lo hacen con ron. Eh, la queimada se hace con agua No, no deja de ser un ponche la queimada, pero se hace con aguardiente. Le, bueno, le echan café, limón y cosas así. ¿no? Sí. Eh, aquí se nos dice que la, hasta hay un conjuro que, bueno, se escribió. La gente dice: conjuro de la queimada y tal. Y bueno. La cosa es que eh, se nos dice, no, la quemada viene de la antigüedad, de los celtas, de no sé qué, tal. Bueno, no, los celtas, evidentemente, no le echarían café, pero bueno, le echarían otra cosa. Pero, pero se dice que, que quemaban, tampoco podrían hacerlo con aguardiente, porque para eso hace falta eh, destilar y, y, los, y hasta los árabes aquí no llega ah, el exacto. Pero bueno, podían usar vino o lo que fuera. Pero bueno, decían, se le da mucha antigüedad, realmente es mentira. Eh, y, y aquí invoco a, a un escritor que me gusta mucho además lo conozco en persona y es un tío fabuloso que es Miguel Ancho Murado escribió un libro que se llama Otra idea de Galicia que habla de esto y de mil cosas Me ¿no? habla de la queimada y de mil cosas más sobre Galicia un libro interesantísimo divertidísimo que vamos cualquiera lo deben leer que yo todos los gallegos y todos los que no sean gallegos porque les va a dar una perspectiva muy, muy interesante sobre la, verdad de, sobre la verdadera Galicia, ¿no? Muy sorprendente a todos los niveles. Y, y aquí leí que, que, bueno, hablando con Murado, además, el tío se documenta muchísimo. Es un verdadero de los cerebros como Antonio, como nuestro Antonio. O sea, es un tipo con memoria idéntica, seguramente. Esta, esta que no existe, pero que, que algunos casi la tienen, como estos dos. Pues él, Pues él... Comentaba que realmente la queimada, de hecho, bueno, y eso lo he comprobado hablando con mi abuelo, con los con los abuelos y los tíos de mi mujer, que son de pueblo, eh, pues le preguntaba, ¿vosotros hacíais queimada cuando erais jóvenes o cuando erais niños? Y me decía no, o sea, dice no, o sea, dice ¿para qué te vas a pegar el trabajazo? Hacer aguardiente, que la hace ellos hacen aguardiente en el mm. pueblo, y luego vas a quemarlo. O sea, le quitas el alcohol. <risa> Ellos decía el aguardiente, el orujo nos lo tomamos así, o con lechas le hierbas, o lo haces licor café, pero quemarlo, ¿no? O sea, dicen, eso se lo hace la gente joven. Y Miguel, y su me decía, efectivamente, es que la queimada nace en los años 50. Nace en los años 50, es urbana, eh, nace en, en las reuniones de las juventudes de la Falange, y que, bueno, las, las, las reuniones juveniles que había, de estos grupos juveniles sí. que había en la época, y se hacían reuniones, sobre todo en centros gallegos de Madrid y otros sitios donde de repente pues traían aguardiente y pues hacían ese ponche entre todos y, y se lo tomaban y reían y cantaban y hacían cosas y charlaban y pues luego más tarde se inventó ese, ese conjuro que es muy, muy simpático y divertido que se hace mientras se va revolviendo y se echa el fuego y la verdad se apagan las luces y es, la verdad, es muy vistoso hacer una queimada, es muy divertido y además te, como lo rebajas el alcohol pues luego te la puedes tomar y tampoco te va a emborrachar tanto como si te metas esas cantidades de orujo que, madre mía, ¿no? Y la cosa es que mi reflexión mi reflexión personal es, realmente, por estas fechas, en los años 50, esta película, El cuenco del ponche, fue un exitazo. Y se veía en todas las residencias universitarias y se hacían pases de Alemania y de otros países de Europa, donde había estudiantes alemanes o de gente que había ido a Alemania, uh -huh. pues empezó a llevarla de aquí para allá. Y España, bueno, pues... Con Alemania, pues había tenido cierta relación, o sea, no, no digo ya con el nazismo, sino con, eh, con ese, eh, filósofos que habían ido allí, temas de, de, eh, de pensamiento y de temas de incluso de, de didáctica, de temas escolares. Entonces me pregunto yo, ¿realmente esta película habrá influido en, en nuestra queimada? ¿Realmente la queimada habrá nacido en alguna de estas reuniones de estudiantes en torno a esta película? ¿Tiene la queimada algo que ver? Con una película hecha bajo el régimen nazi, aunque no es nazi y por quienes la hicieron, es una pregunta que a mí me parece muy interesante. No, no tengo la respuesta, pero me parece una
0: hipótesis bien curiosa. De... Yo te doy otra hipótesis. Sí, sí. Yo, tú que sabes que soy del norte, en sí. la Costa Brava se, eh, hay una cosa muy parecida también con ron. Con ron, con ron. Caña. ron. Y entonces sí, claro. se quema el ron, pero ya te estoy hablando desde el siglo XVII. Cremat, ¿se llama algo el así, cremat, ¿no? sí, es ron. Por ejemplo, el, allí en, en Cataluña, el carajillo no se hace de anís ni de esos, y ah. no se hace de ron quemado. ¿no? Sí. Eh, pe, de ron para quemar, perdona, ron para quemar. No es un ron para hacerte un cuba libre, ni nada. ¿no? Es un ron para, más especial. Y ahí se hace lo, que, pues, lo mismo que la quemada, pero pues, lo mismo también con canela, con, sí. con limón, se va uh, con un cazo removiendo, y eso es, a ver, era típico de, de los marineros, y de los pescadores, por eso digo que también puede haber cierto maridaje con con Galicia, marineros, eh, pescadores sí. y que, bueno, pues para combatir muchas veces, eh, a lo mejor frío. el frío para hacer un poco de fiesta, que tengo? ron de caña, que es el que más eh, aguanta, pues bueno lo podemos quemar, vosotros qué tenéis otra cosa, pues otra cosa <ríe> y ahí que tienen este ponche, pues a lo mejor puede tener un origen, un origen parecido, ahí es el 16 de julio creo recordar, pero bueno todas pues, las fiestas de gracia, las fiestas de la merced las fiestas de de otros barrios, sí que es muy típico no cantando habaneras, estas habaneras que, sí. que se inventaron más tarde que las propias habaneras, realmente. Eso sí. ya es <risa> bastante más nuevo. Oye, pues mira, te doy otro,
1: <risa> otro sí, posible sí, no. origen.
0: No, ponches ahí
1: ponches ahí en hay un, muchos sitios, en sí, muchas culturas. Sí, de que, que quemado y tal, yo me acuerdo de en,
0: en, la costa de, en la costa Adriática de Italia también hay una especie de, de licor que también lo queman, y también lo queman, supongo que para quemarlo bien, en, en una especie de, de sartenazo mmm, grande. Supongo porque si lo hacen en un recipiente más estrecho, pues no quemaría bien. No quemaría vale bien. Sí,
1: necesita superficie, claro. O sea, es posible que en Galicia existieran ponches antes de, de la eh, queimada. También. Pero bueno, la queimada con ese conjuro, ese ritual y ese, claro. esas... Ese rollo tan asociado a la gente joven, pues si parece ser que nace en los 50, quizás ha retomando Habéis creado la
0: leyenda de ahí, claro, habéis sí, creado sí, vuestra y, propia
1: y leyenda. Y a mí la coincidencia con esta película, pues me parece significativa, ¿no? Y no estaría mal que fuera un legado de. <risa> estaría mal. esta bien. película de Jai Ruthman, ¿no? Que es un tío majo, <risa> me acabo cayendo bien. Pero bueno, no deja de ser otro ponche, otra historia de ponches, porque todos. Porque la verdad, aunque sea una tradición de ahora moderna y juvenil y, y urbana. Realmente hacer una queimada, o hacer un cremat, o hacer un ponche, es divertido porque obliga a la gente a reunirse, sí. el fuego es muy bonito, da el calor ese que necesitas en invierno, luego te lo tomas y te da un puntillo, pero no te emborracha salvajemente porque es un alcohol quemado,
0: Exacto.
1: Y, y, y oye, está bien, yo creo que es una tradición muy bonita, o sea que, que invitamos a la gente si tiene ocasión de... De reunirse un grupo y hacer una cremata, una queimada, un ponche, ver esta película o no, cantar, contar anécdotas y tal, qué mejores fechas que estas de Navidad o cualquiera otras, porque es, es siempre una tradición bonita esta de los ponches y las, y las llamas, ¿no?
0: O pues sea yo que... no sé cuándo saldrá esto, pero yo supongo que casi, casi en la época donde, donde se estará celebrando, que ya es cuando acaban ya las clases, vas a. Eh, te vas a tu casa, muchas veces, pues, la universidad, pues no eres de allí. Y bueno, pues, oye, a ver si se convierte en alguna tradición, si no, este, si no este cuenco de ponche, pues a lo mejor alguna otra cosa, ¿no? La, la queimada de, de queimada, Navidad o el sí. cremat de, de lo que sea, ¿no? Pero bueno, sin nazis y sin gobernantes, que es lo que más gracias ha <ríe> hecho yo, bueno, este hombre. Y si
1: queremos ver una película, aquí tenemos películas. Por ver la gran familia, si queremos.
0: <risa> también, sí, ya, ya podemos dar varios. Oye, sí, sí, Licio, sí, pues sí. gracias por traernos esto, que es tan curioso, tan desconocido aquí, y que ya me has dicho, ¿no? Tiene relación con fantasmas, al final, me la has sí, dicho que tiene, con el Rocky Horror, porque también, bueno, pues es, es, se hacen gracias, cosas. Es, mientras el Rocky es, Horror es, alemán. Genocis. <risa> Y, nazi, nazis, y, nazis. y sobre todo yo, lo que te voy a invitar ya más adelante, ya más entrado el, el año, que hablemos un poco del, del cine en estas, pues ya no solo nazi, ¿no? Eh, puede ser en, bajo regímenes más... Pues el italiano de a partir del 42, 43, el japonés, o sea, es muy interesante. por ejemplo, el Manchu, el, el Manchukuo, el que se habló Antonio un poco. Pues claro, ¿cómo se rodaban estas cosas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué se rodaban? Y eh, bueno, ¿qué producción bueno, el... habría realmente? No, ¿Las salas de cine existían o, o estaban debajo? Como tú crees, yo qué sé, tiene que ser curiosísimo.
1: No, pero bueno, ya lo, lo citamos de pasada cuando hicimos el programa aquel, no sé si te acuerdas, el primero que hicimos juntos, mm. el de Normandía, el de las sí. películas de Normandía, el cine de la Guerra Civil Español. De hecho, durante la guerra hubo un montón de películas. ¿Sí? Mm. O sea, que sí que se hacía en todos los lados que hay guerra, hay cine, por lo menos en el siglo XX, evidentemente. Pero siempre se hace cine porque es un lenguaje tan directo que va a la gente al corazón. Entonces, se hacen películas porque es una forma de... No dejan, se convierten para, para desgraciadamente, eh, también en un arma más. Sí. Eh, y bueno, y se, y se usan para eso. Bien sea para relajar a la gente o para convencer a la gente.
0: El arte, el arte está. Antes incluso mucho más descarado, ¿no? Cuando había un cuadro de, del rey triunfante en la batalla de no sé qué, pues era pura propaganda para cuando pasasen los embajadores, viesen que van a ver al rey que ha vencido a todos estos. Y miran el cuadro como lo ponen, qué terrible, ¿no? no y, y estas cuando. Cuando hablaban del Palacio de Versalles, ¿no? De los espejos para decir, tengo que parar por todos estos sitios y por este palacio de lujo para decir, vas a ver a Luis XIV, atención, dónde te metes, ¿no? Sí, pues, no te metes, sí. allí, con el cine también, una nueva con la radio también, los nazis también empezaron a subvencionar radios, a hacer radios baratas para que la voz de, para que su mensaje llegase a todos sitios, ¿no? Pues,
1: claro, claro, importante, ¿no? Exacto. Sí. sí. Pero bueno. Pues bueno, oye, encantado de hablar contigo en estas fechas navideñas y, bueno, desearte feliz Navidad a ti, a todo tu equipo, a esta gente tan maravillosa que he tenido el gusto de conocer aquí en en la factoría Casus Belli y también desearle la
0: feliz Navidad a, a todos nuestros oyentes a ti y a todo el equipo y a todos los oyentes hoy he pasado una buena Navidad y mira, por si os aburre un poco la fiesta con su o cuñado etcétera y sale un poquito de ponche pues contad la, la historia esta tan curiosa, venga pues esto es Casus Belli, pasad una feliz Navidad